0: Bom dia e seja bem-vindo a mais um episódio onde abordamos e discutimos e descobrimos formas como as cidades foram construídas e cresceram e se desenvolveram no decorrer dos anos. Como sua cultura, economia, política e organização social influenciavam no desenho dessas cidades. E no episódio de hoje a gente vai sair da Europa e vamos além-mar, vamos falar da colonização da Europa no mundo, em especial nas Américas. É neste novo cenário onde a Europa expande, né, além-mar os seus territórios e começa a colonizar outras, outros territórios em outros continentes, que a gente vê que forças vão ser demandadas e... É, interesses vão ser sobrepostos à pátria-mãe. Então, o que, que vai acontecer é que as cidades além mais, elas vão ser mais valorizadas, é, valorizadas em termos de mão de obra, de construção, né, de desenvolvimento, de aumento, do que as cidades da pátria-mãe. Então, como a gente viu, inclusive, no, no nosso episódio anterior, onde falamos da cidade do Renascimento, nós vimos que aconteceu uma paralisada no crescimento das cidades, porque não tinha, além de não ter tantos recursos, não tinha por porquê investir tanto nelas, né? E um dos motivos é justamente esse, porque a... agora a maior preocupação estava em colonizar os novos povos. E essa preocupação vai gerar, então, a necessidade, né? Além de colonizar, claro... Implantando novas cidades para que esses novos povos que estavam sendo colonizados vivessem se adaptassem a novo estilo de vida e também para receber os colonos, porém a dificuldade é que enquanto na Europa né tinham ali aquele no renascimento todo um estudo sobre as artes e tudo mais lá tinham muitos técnicos não tinha tanta demanda de serviço já nas colônias. Tinha muita demanda de serviço e poucos especialistas. No início, poucos especialistas. As duas maiores potências iniciais, né? Que vão ali comandar o início das grandes navegações e vão descobrir novos territórios e vão se apossar de novos territórios, a gente vai ter a Península Ibérica, onde temos como maiores... Países Portugal e Espanha. De início, né, Portugal não consegue ali se encontrar nesse mundo das navegações. Ele vai é, abrir alguns caminhos, algumas rotas, porém, esses novos lugares que ele encontra, né, nesse meio desse caminho, ele não tem muito sucesso de colonização, porque já são territórios ocupados, né, por, por grandes civilizações do Oriente que tem um, um potencial, né, para se defender, então acabam não permitindo com facilidade serem colonizados ou encontram lugares que não são tão férteis, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Até que, né, lá, finalmente eles encontram alguns historiadores têm a teoria da conspiração de que não foi bem assim, que encontraram, né, o Brasil, tipo, é... Como que por sorte? Mas isso daí não é assunto para o nosso podcast. Mas, finalmente, encontraram o Brasil. E a Espanha, por outro lado, eles vão se deparar com impérios indígenas e não é, conseguem impedir a colonização e eles acabam sendo colonizados. E é neste capítulo, neste momento, a gente vai falar sobre a colonização espanhola. Tá? Então, a gente vai falar sobre as cidades que foram colonizadas pelos espanhóis na América. Então Os espanhóis eles ocupam grandes cidades indígenas, a exemplo, algumas cidades né, que hoje estão localizadas onde a gente conhece por México e Peru, alguns exemplos eles vão transformar essas cidades, então eles vão destruir o, o ambiente existente, uma parte desse ambiente existente, para poder atender as necessidades dos colonos é, e vão obrigar a população que estava lá a viver em cidades em modelo espanhol. Então eles chegam destruindo o traçado que existia, tá? Incorporando e modificando para que fique com... É, planejamento com o desenho imaginado, é, esperado pelos espanhóis por eles, para receber então os colonos nessas novas cidades. Nessa imagem, a gente tem uma imagem da cidade de Cholula, antiga, uma imagem antiga, tá? Que é no México, que mostra ali onde tem aquele pontinho vermelho, é um resquício de uma pirâmide asteca. Enquanto que aqui, ali naquela mancha com transparência azul, a gente tem o um reticulado do desenho implantada, da cidade implantada pelos espanhóis. Tá? Então é um desenho totalmente retilíneo, com as quadras quadradas e praticamente todas do mesmo tamanho. Então a gente vai ter como principais características dessas cidades colonizadas é que elas tinham uma planificação de uma cidade modelo e isso era uma lei, tá? e ela foi imposta em 1573 por Felipe II. Então, é, um, é considerada a primeira lei urbanística da cidade moderna, e eu vou ler um trecho para vocês verem, né, um trecho dela, trecho do trecho, para vocês verem como eram interessantes as designações para essa cidade. Chegando na localidade onde o novo estabelecimento deve ser fundado, segundo a nossa vontade, deve ser uma localidade livre e ocupável, sem causar aborrecimento aos índios ou com seu consentimento. O plano com suas praças, ruas e lotes deve ser traçado no terreno por meio de cordas e piquetes, começando da praça, uma praça principal, de onde as ruas devem correr para as portas e deixando o espaço suficiente, aberto, de maneira que a cidade possa crescer e estender-se sempre do mesmo modo. O tamanho da praça vai ser proporcional ao número dos habitantes. Nas cidades do interior, a igreja não deve ficar no perímetro da praça, mas a uma distância tal que se apresente livre, separada dos outros edifícios, de modo a ser vista de qualquer parte da cidade. Desta forma, resultará mais bela e imponente. Deverá estar um tanto sorguida do solo, de maneira que as pessoas tenham que subir uma série de degraus para alcançar a sua entrada. Os lotes edificáveis ao redor da praça principal não devem ser concedidos a particulares, mas a reservados para a igreja, os edifícios reais e municipais, as lojas e as moradias dos mercadores, que devem ser construídos em primeiro lugar. Os restantes lotes edificáveis serão distribuídos ao acaso para aqueles colonos que estejam capacitados a construir ao redor da praça principal. Os lotes não atribuídos devem ser conservados para os colonos que poderão chegar futuramente ou então para dispormos deles ao nosso bel prazer. Olha só que interessante, então a gente vê aí, né, podemos identificar a presença da praça existe um plano que que deve acontecer ao redor da praça onde é que deve ficar essa igreja como é que ela deve ser ela deve ser, deve ser alta tem que ter escadaria e a gente já consegue perceber que a cidade ela vai ser planejada e assim como vimos na Ferra, em Ferrara na cidade anterior é, ela vai ficar por um tempo desocupada esses, esses lotes vão ficar disponíveis para os colonos, os colonos que tiverem capacidade de construir e eles vão então é, construir da forma que eles acharem que é a melhor forma ou é, pode se pegar para outros fins né? edifícios públicos, outras praças é, igrejas e aí fica então como eles dizem ao bel prazer do, do, dos colonos Então, continuando as nossas características das principais cidades, né? Colonizadas pelos espanhóis, pela Europa no geral. Elas vão possuir um traçado retilíneo em formato de tabuleiro, os quarteirões serão iguais, como a gente vai ver em umas imagens. Os edifícios importantes, eles se localizam no centro da cidade, é, conta com a presença da igreja, um passo municipal, e as casas dos mercadores e dos colonos ricos ficam próximo, então, dessa praça, dessa igreja centralizada. No próximo slide a gente consegue ver então uma imagem à esquerda Santiago de Leon, onde a gente vê exatamente a praça bem centralizada e as quadras é, totalmente regulares, todas com o mesmo tamanho e quadradas. Não só as quadras quadradas, mas eles buscam né, é, que as bordas também sejam retilíneas. Acima, a gente vai ter a mesma cidade que eu mostrei, uma imagem, que é Cholula, né? onde temos também, novamente, a presença de uma praça. Onde tem o um desenho de um, um, uma fonte, inclusive. A presença da igreja. E os arredores da praça, representando ali algumas residências e mercados. É, eu acho muito legal essa representação da Cholula. É uma representação de mapa bem bonita. Não é técnico. Ela é bem artística, mas é muito bonita. Continuando as características, assim como eu já citei, segue mais ou menos o exemplo de Ferrara, onde a gente vai ter uma cidade definida no plano, essa urbanização vai acontecer, a abertura, né, a definição das quadras, a abertura de ruas, mas os edifícios eles não vão vir ao mesmo tempo em que a cidade vai sendo construída. Então, essa, dessa forma, acontece que a cidade ela permanece vazia por um bom tempo, ah, vazios urbanos, nossa, parece que eu já vi isso em algum lugar e os proprietários constroem da forma que eles desejam. O tal do bel prazer, como estava escrito lá na legislação. Sobre o crescimento, essas cidades, elas podem crescer sem previsão de tamanho. Então, esses limites que tem a cidade, eles são temporários, é tanto que eles nem constroem muros. Diferente das outras cidades, onde a gente vê bastante a presença do muro, das fortificações, aqui a gente não vai ter uma diferença clara entre a área rural e a área da cidade. Até porque, mesmo que seja considerada área urba urbana, a gente tem muitos lotes vazios. Então, isso acaba dificultando um pouco essa diferenciação de área urbana e área rural na época. E sobre a paisagem da cidade, ela é uma cidade que não se preocupa tanto com o meio que está sendo inserida, porque ela vem totalmente retilinha. Né? Então, a gente, só pelo fato dela ser retilínea a gente já percebe que ela não se adapta tanto ao meio, simplesmente tem que ficar reto. E dessa forma, diferente das cidades medievais, né, que nós temos ali ruas estreitas, com as casas compondo a paisagem dessas ruas, e essas ruas elas não são retilíneas, então elas sempre causam uma surpresa e sempre tem um, uma visão diferente, diferente é, nesse momento aqui nas cidades colonizadas, a gente vai ter é, paisagens mais simples. Porque é tudo muito reto e não tem. É, tanto assim como também teve na, na, no período do, do Império Romano, não tem uma grande construção em massa de edifícios públicos e de obras de infraestrutura. Para finalizar, eu mostro para vocês dois mapas de cidade. A primeira a cidade de Quito, mais uma vez, presença da praça, que é uma quadra né, vazia, que é a praça todas as casas ao seu redor e é, o traçado ele é igual do início ao fim para a cidade. As bordas aqui, na, no caso de Quito, mudam um pouquinho, né? Mas o plano da cidade ele é um traçado retilíneo. Seguindo, então, para Guadalajara. Aquele, aquela mancha vermelha ali, onde houve a supressão de algumas quadras, a gente vai ter a presença da igreja e mais um espaço aberto abaixo, onde a gente vai ter a praça. Alguns outros espaços abertos espalhados pela cidade é, que podem ser, então, templos também, outras igrejas e outras praças, mas, sempre trabalhando o traçado retilíneo, ele não vai deixar de, de existir. Finalizo, então, as cidades colonizadas pela Europa, em especial, nas Américas. E a gente pode ver que é um, um, tem, elas possuem características muito simples, muito, muito fáceis de descrever e também de diferenciadas de mais cidades. É isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido e que isso tenha te instigado a pesquisar mais sobre as cidades colonizadas e também começar a perceber... Algumas características destas citadas que podem também ser aplicadas em algumas cidades brasileiras. Tchau, tchau! Espero você no próximo episódio. Até mais!